0: Regula Schorta, woran denken Sie, wenn Sie an Stickerei denken?
1: Ich glaube ja an die Freude, die ich jeweils selber habe, wenn ich sticke. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Der künstlerische Direktor Stefan Kunz im Gespräch mit Gästen.
0: Regula Schorta, Sie leiten eine private Institution, die ABEG-Stiftung in Rickisberg zwischen Bern und Thun. Die ist bekannt für Ihre umfassende Sammlung von Textilien, aber auch für den vorbildlichen Umgang damit in Ausstellungen, in der Konservierung, in der Erforschung und in der Ausbildung. Können Sie uns von Ihrer weltberühmten Institution etwas erzählen?
1: Danke für das Kompliment zuerst einmal. Ich bin gar nicht so sicher. Wir sind sicher einzigartig und vielleicht macht uns das besonders, dass es eben nicht so viele Institutionen gibt, die das machen dürfen, sich einem Themenkreis widmen dürfen als Sammlung, als Erforschung und mit der Ausbildung für Restauratoren oder Restauratorinnen in unserem Fall meistens. Wir sind ein, ein Museum, das ähm, heute nur noch Textilien sammelt, aber dazu eine private Sammlung von angewandter Kunst auch ausstellen kann. Wir haben ähm, eine kleine Sammlung, die sich vor allem auf Gewebe konzentriert und die ungefähr um 1800 aufhört. Und wir haben als Institution die Aufgabe von unserem Stifterpaar bekommen, für historische Textilien etwas zu machen. Und schon die Stifter haben gefunden, das Beste wäre, wenn man das ja Menschen macht, das heißt, Leute ausbildet, die mit historischen Textilien arbeiten. Und so sind wir zu einem Ausbildungsgang in Textilrestaurierung gekommen, den wir heute mit der Berner Fachhochschule zusammen anbieten können. Und so sind wir vielleicht auch dazu gekommen, wissenschaftliche Publikationen zu machen, zu fördern, bei uns im Haus Veranstaltungen durchzuführen. Und natürlich sind wir ein Museum, das einmal im Jahr eine Ausstellung macht.
0: Ich selbst bin immer wieder begeistert, wenn ich eure Institution, euer Museum besuche. Wenn ich Ihnen zuhöre, wie Sie das jetzt beschrieben haben, dann könnte man denken, es ist eine Institution für Spezialisten.
1: Ich glaube, das ist sie hinter den Kulissen auf jeden Fall. Also das möchten wir auch gerne sein und versuchen da auch wirklich ähm, das Niveau hochzuhalten. Ähm, gleichzeitig sind wir als Museum vielleicht etwas außergewöhnlich, dass wir Textilien oder das Angewandte Kunst als Kunst zeigen. Und somit hoffen wir eigentlich ein Angebot bieten für jedermann wo man kommen kann und schauen kann, bewundern kann, sich freuen kann und nicht eine Vorbildung braucht, um die Ausstellung zu besuchen oder hoffentlich nicht meint, eine Vorbildung brauchen zu müssen, sondern sich einlassen kann auf die Gegenstände, die wir zeigen, auch wenn sie zum Teil aus ganz fremden Kulturen kommen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann sind in der abec stiftung ganz unterschiedliche Textilien zusammengekommen. In der Sammlung werden in Ausstellungen gezeigt. Welchen Stellenwert haben Stickereien in dieser Sammlung?
1: Traditionellerweise einen etwas kleineren, weil Werner und Margarete Abeck sich als private Sammler vor allem auf Gewebe konzentriert haben. Und so ist unsere Stickereisammlung heute noch nicht wirklich umfänglich. Sie ist aber gut, wenn auch klein. Und wir haben insbesondere mittelalterliche Stickereien, sehr, sehr schöne, auch sehr wichtige Exemplare. Und heute ist es nicht mehr so, dass wir ganz strikte nur den Geweben oder Stoffen entlang sammeln, sondern es können durchaus auch Stickereien sein.
0: Gibt es in dieser Sammlung auch Stickereien aus Grabünden?
1: Da bin ich überfragt. Ähm, wir haben ganz sicher eine Taufdecke, aber ich glaube, sie ist gewebt und nicht gestickt. Ja. Also ich glaube, nein.
0: Welchen Bezug haben Sie zur Stickerei? Sie kommen aus Grabünden, Sie haben das hier hautnah miterlebt, diese Tradition, oder kennen das? Was ist Ihr Bezug zur Stickerei oder zur Textilkunst in Graubünden?
1: Also, ich bin selber jemand, der gerne handarbeitet und ich glaube, so bin ich als, als Kind halt auch dazu gekommen, mich überhaupt mit Textilien zu beschäftigen, damit auseinanderzusetzen. Und ich habe selber Kreuzstich gestickt, wie man das als brave Schülerin in Graubünden wahrscheinlich tut und dabei auch gelernt, dass man auf die Rückseite mindestens so sehr aufpassen muss wie auf die Vorderseite und, und, und solche Dinge. Ich habe dann auch als Schülerin Klöppeln lernen können, in einem Mikroklubschulkurs hier in Chur und bin dann über das Klöppeln äh, und das Interesse daran im Rätischen Museum zu Sommerjobs gekommen und habe dort mehr als einmal gearbeitet und einmal auch damals mit Regula Hahn zusammen die Textilabteilung umräumen dürfen, also die ganzen Textilien von der einen Schubladenreihe in die andere umgeräumt und das war ein ganz toller Einblick in die Sammlung so dass mir viele Stücke die jetzt in der Ausstellung sind tatsächlich vertraut vorkommen. Das heißt nicht, dass ich sie damals gesehen habe, aber ähnliche Sachen.
0: Sie haben das beschrieben mit der Vorder- und Rückseite. Wir behaupten hier, dass die Achtsamkeit für die Rückseite eine Disziplinierungsmaßnahme für Frauen im 20. Jahrhundert war. Spielt die Rückseite bei den Stickereien in Ihrer Sammlung auch eine Rolle?
1: Ich würde das heute absolut unterschreiben, dass das eine Disziplinierungsmaßnahme war. Und es ist auch typisch, dass man in den 70er-Jahren das noch gelernt hat und dass man eben noch hier in Chur entsprechend auf solche Sachen getriezt worden ist. Aber dass das historisch gesehen eine ganz andere Rolle hat, ganz klar.
0: Mhm. Gibt es, wenn es keine Stickerei oder vielleicht ausnahmsweise etwas gibt in der Sammlung der abegg stiftung aus Grabünden, gibt es Bezüge inhaltlicher, formaler Art, wo man sagen kann, das sind Kulturräume, da gibt es äh Geschichten, die gewandert sind?
1: Ich denke, das gibt es auf jeden Fall. Und das äh, zeigt Ihre Ausstellung eigentlich auch wunderbar, dass eben Textilien, auch wenn man es mit einem bestimmten Tal oder einer bestimmten Region verknüpft oder verknüpft hat zu einer bestimmten Zeit unserer Geschichte, äh, letztlich ein Textil immer schon ein sehr weit äh, gespanntes Feld gewesen ist und viele Bezüge ähm, physischer und, und inhaltlicher Art über weite Strecken gegangen sind. Sei es, dass man ähnliche Motive gehabt hat, sei es, dass Materialien gewandert sind, äh, sei es, dass man äh, Menschen transportiert hat, die an ganz anderen Orten wieder ihre angestammten oder althergebrachten Muster oder Techniken weitergepflegt haben. Also diese Bezüge gibt es und wir haben auch Sammlungsbereiche, Ich denke jetzt in erster Linie an solche aus Norditalien, die mit denen, die in Graubünden überliefert sind, ganz bestimmt enge Bezüge haben. Da muss man gar nicht an Venedig und seine Sterne denken, aber das, das gibt es auf jeden Fall, ich glaube, in jeder Textilsammlung.
0: Wir haben vorhin zusammen unsere Ausstellung angeschaut, haben das Aufmerksam auf die historischen Stickereien und Textilien geschaut. Gibt es da etwas, was Ihnen besonders aufgefallen ist? Gibt es ein Lieblingsobjekt in dieser Ausstellung?
1: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, von den Lieblingsobjekten würde ich nicht einmal unbedingt auf die historischen gehen. Ich finde sie sehr schön. Die Auswahl gefällt mir, wie sie zusammengestellt worden ist. Was mir aufgefallen ist, worüber wir auch kurz geredet haben, ist, dass das Bergell das ungewöhnlichste Spektrum zeigt. Also Aus irgendeinem Grund sind die Stücke, die mit Bergell oder aus dem Bergell herkommen, diejenigen, die vielleicht am wenigsten ins Schema passen, was das für Gründe hat, ob sie historisch bedingt sind oder auf die Sammlungsgeschichte zurückgehen, das kann man noch lange diskutieren wahrscheinlich. Dann gefallen mir aber von den jüngeren oder sogar zeitgenössischen Stickereien einige auch ausgesprochen gut. und Ich finde sie sowohl technisch wie, wie inhaltlich sehr ansprechend und sehr eindrücklich.
0: Mhm. Gibt es, wenn man jetzt noch mal auf diese historischen Stickereien zurückkommt, die in diesen Vitrinen im ersten Raum liegen, gibt es da Besonderheiten der Stickereien Graubünden? Eben gibt regionale Verschiedenheiten, wie Sie das ausgeführt haben. Aber gibt es Besonderheiten, die auffallen in der Bündner Stickerei aus technischer Sicht, aus Farbigkeit, Material, Sticktechniken, was fällt da auf?
1: Also ich denke, ganz sicher sind diese Kreuzstichstickereien in Rot und Blau ähm, oder seltener in Schwarz sind ganz typisch für Graubünden. Wahrscheinlich ist man da auch immer noch am Lernen, wie viel davon wirklich typisch für Graubünden ist und wie viel davon typisch ist für eine bestimmte Zeit, die Graubünden erforscht hat, also in den vielleicht noch im 19. Jahrhundert, aber dann auch im 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo es um das Rätoromanische und um die Identität bestimmter Täler oder bestimmter Kulturen gegangen ist. Und ich denke, das wäre vielleicht lohnend, dem dann wirklich noch einmal nachzugehen, was kann man... Nachweislich über die frühe Zeit eigentlich sagen und wie sehr war das schon so gespurt, wie wir uns das heute eigentlich vorstellen und denken, echte, echte Stickerei muss blau und rot und kreuzstich sein auf weißem Grund. Das glaube ich wäre interessant und das ist etwas, was sich auch jetzt in der Ausstellung eigentlich sehr wohl zeigt das Thema, über das man nachdenken könnte. Ja, dann finde ich, es sind auch noch spannend bestimmte Funktionen von Sachen. Ich bin da aber zu wenig versiert, um zu wissen, ob in anderen Weitgebieten vom Alpenraum so etwas wie das Paradehandtuch beispielsweise ebenfalls so eine große Rolle gespielt hat, wie es in einer Bündner- oder vor allem in Stube in der Tat gespielt hat und dass man natürlich als Inbegriff eines eben gut bürgerlichen und typischen Bündnerhaushaltes gesehen hat, inklusive der ganzen Ausstattungsgegenstände. Also, das würde vielleicht auch lohnen.
0: Wir zeigen ja hier Stickereien aus der Sammlung des Rätischen Museums. Mhm. Das sind primär äh, profane äh, Stücke. Wir haben ähm, nicht ausgewählt Objekte aus dem Kloster Müstair zum Beispiel oder aus diesem Dies. Und dies. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt schauen, dass, was das historische Spektrum betrifft, da fängt das hier an, so im 16. 17. Jahrhundert wahrscheinlich eher. Kann man davon ausgehen, dass die sakralen Stickereien in den Klöstern älter sind, dass es da frühere Beispiele gibt und dass der Eingang in die profane Stickerei erst später ist? Ich denke, das ist eine Überlieferungsfrage, nicht zuletzt. Also, das hat die katholische Kirche
1: nun in der Tat äh, konservativ im Sinne von überliefernd gewesen ist und immer noch ist. Also, ähm, Stickereien, meine ich, gibt es nicht zuletzt im Oberland äh, und im Kloster, die sind dies heute die sicher ins vielleicht 14., 15. Jahrhundert zurückreichen, weiße äh, Filetstickereien oder, oder Durchbruchstickereien als Altartücher oder Wählen genutzt, ursprünglich wahrscheinlich. Und der Rest ist meines Erachtens ein Überlieferungszufall. Ich denke nicht, dass man äh, im profanen Bereich nicht gestickt hat, aber dass es ähm, aus verschiedenen Gründen nicht im gleichen Maß überliefert worden ist. Und damit ist Grabünden auch keine -Situation. Also da
0: mh. Wir thematisieren in der Ausstellung die fließende Grenze zwischen angewandter und freier Kunst, gerade auch mit den Künstlerinnen und Künstlern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mit Sophie taeuber arp mit Alice Bay, mit Ernst Ludwig Kirchner, ist diese Grenze ein Thema in einer Stiftung, in einem Museum, das Sammlungsbestände hat, die viel älter sind?
1: Ja, es ist bis zu einem gewissen Grad auch ein Thema. Ich glaube, wie generell in der angewandten Kunst diese Frage steht, wo die Individualität ähm, beginnt oder die Serialität aufhört. Und, und äh, Sticken ist eine freie Kunst, eine Kunst, die, die jederzeit verändert und, und anders weitergeführt werden kann, als man mal mit Beginn eine bestimmte Intention verfolgt hat. Und von daher glaube ich, ist das etwas, was man in allen Stickereizeiten finden kann, dass, dass irgendwo die Individualität stärker durchbricht, als es vielleicht bei einem gewebten Stoff ist, wo ein Webstuhl eingerichtet wird und nachher aber einen bestimmten Rahmen vorgibt und aus dem man nicht mehr so leicht ausbrechen kann. Also ich denke, ja, das ist ein Thema, dass es auch mit der konkreten Person verknüpft werden kann, ist aber natürlich ein sehr viel jüngeres Phänomen, weil die Textilien, die wir haben, sind zu der aller aller überwiegenden Zahl komplett anonym. Und, und in dem Sinn hat man nie die Möglichkeit, einen effektiven Link zu der Person zu machen, die das Hergestellt hat.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie zeigen diese Objekte als Kunst, nicht als angewandte Kunst. Das ist ja auch eine Frage der Interpretation, der Präsentation und der, ja, der Deutung.
1: Ich denke, es ist vor allem eine Frage bei uns jetzt der, der Präsentation, also dass wir nicht... Ensembles oder Interieurs oder so etwas kreieren aus unseren Gegenständen, sondern jedes Objekt wird, wenn man so will, negativ formuliert, musealisiert oder vereinzelt oder auch zu seinem eigenen Recht gelassen, also als Gegenstand mit seiner künstlerischen Ausdrucksform und mit seiner Gestaltung. In dem Sinne würde ich das mhm. vielleicht bei uns sehen.
0: Ich habe vorhin gehört in den Ausführungen, dass die Sammlung Objekte hat bis 1800.
1: Ungefähr, ja.
0: Wie kommt diese Beschränkung zustande? Wie uninteressant <lacht> ist das, was nachher kommt?
1: Ich glaube, das liegt ganz stark an der Sammlungstätigkeit eben unseres Stifterpaares Werner und Margareta Beck, die beide in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angefangen haben zu sammeln. Und ich glaube, dass im Nachhinein ein ganz wesentlicher Teil ihrer Sammlungsvorstellungen beruht auf den Überlegungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und den ersten großen Überblickswerken zur Textilkunst, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienen sind. Und dort spielt das 19. Jahrhundert noch keine Rolle, sondern höchstens als dekadenter Abfall von Qualität oder, oder künstlerischer und auch handwerklicher Meisterschaft. Und, und ich glaube, das ist der letztliche Hintergrund. Und für uns hat sich das heute jetzt, denke ich, als relativ valables Alleinstellungsmerkmal gezeigt. Und ich würde es eigentlich so sagen, nicht als Wertung gegenüber dem, was später passiert ist, sondern einfach als Chance sich auf das zu konzentrieren, was vorher ist. Und dass die Grenze mehr oder weniger mit dem Beginn der ähm, mechanisierten Weberei, also Jacquard-Webstühlen, ähm, zusammenfällt, ist, ist vielleicht schon ein, mit ein Grund, aber ich glaube nicht ausschlaggebend.
0: Das gilt sicher für die Textilkunst in Europa, wie ist das, wenn man den Blick über die Grenzen des Kontinents hinaus richtet, dann ist ja das vielleicht nicht gleich zu werten. Stickerei aus Peru, wie sie jetzt ausgestellt sind in der ABEX-Stiftung, oder aus anderen Ländern, Kontinenten, da ist ja diese zeitliche Einordnung wahrscheinlich nicht gleich relevant.
1: Da kann man sie vielleicht nicht genau gleich nehmen, aber zu der zeitlichen Einordnung kommt oder Begrenzung kommt bei uns eine eigentlich auch geografische Begrenzung und man kann vielleicht sagen, dass uns vor allem der eurasische Kontinent interessiert und zwar je jünger, desto Europa. Das heißt, woher die Seide kommt, ist immer schon ein Thema gewesen, der Seide entlang, zunehmend in den Westen, dass im Westen dann Gewebe produziert worden sind, luxuriöse, eben mit Seide gewebte Stoffe produziert worden sind. Aber wir haben zum Beispiel kaum mehr chinesische Textilien aus der Zeit nach 1400. Wir haben eine kleine Sammlung an präkolumbianischen Textilien aus Peru und wir haben... Ganz, ganz, ganz wenige Sachen aus Nordafrika, aber, aber andere Bereiche der Welt äh, wurden nie gesammelt. Und das ist auch eine Entscheidung, die man bis an hinaufrechterhalten hat, dass man nicht anfängt, global zu ergänzen, wo uns Dinge fehlen, sondern sich auf die Stärken zu konzentrieren, die wir haben. Und damit dürfen wir uns dann auch auf Europa konzentrieren im 18. Ja, Ihr weiter sagen. nach wie vor. Wir sammeln weiter in kleinem Umfang, ja.
0: Das heißt auch, dass etwas gar nicht relevant ist für euer Museum oder eure Beschäftigung. Was mich hier interessiert mit Blick auf die Stickerei in Grabünden, das ist Handarbeit. Wenn man Stickerei in St. Gallen anschaut, kommt schnell die Industrialisierung mit ins Spiel. Auch im 19. Jahrhundert natürlich schon. Mhm. In Graubünden gibt es das nicht. Mhm. Und für die Arbeitsstiftung wird es auch nicht geben, weil, das, weil ihr vorher aufhört oder...
1: Punkto Stickerei, ja, und Punkto Weben ist es halt ein bisschen eine Frage, was eigentlich ein, ein Zugwebstuhl, also dieses komplexe Gerät, wie viel Maschine es schon ist und wie viel Handarbeit es noch ist. Und, und ich glaube, das ist mit einer der spannenden äh, Fragen bei der Geweberei als Textilkunst, also wo eigentlich die Individualität dann zum Ausdruck kommen kann und die künstlerische Gestaltung und wie sehr das eine Kunst ist, die durch eine Maschine oder durch eine Gegebenheit nur hergestellt werden kann und dann darf man nicht vergessen, Garne, Fäden sind natürlich seit der frühen Neuzeit äh, an großen Garnmühlen hergestellt worden, die man im besten Sinn als protoindustriell bezeichnen kann, auch von ihrem Produktionsoutput her.
0: Mhm. Wenn man sich umschaut und umhört, scheint Stickerei Frauensache zu sein. Wir zeigen in unserer Ausstellung aber auch von Männern entworfenen und von Männern ausgeführte Stickerei. Gibt es Untersuchungen zur Geschlechterfrage auch in eurer Stiftung?
1: Das gibt es. Allerdings forscht im Moment niemand bei uns zu diesem Thema, aber es gibt historische Untersuchungen, oder historisch, Untersuchungen zur historischen Situation und die zeigen natürlich bis weit in die frühe Neuzeit hinein genau das Gegenteil, dass wer professionell unterwegs war, das sind die Männer und die Frauen waren die Zulieferer, die eventuell hin und wieder einmal ein Geschäft haben übernehmen können und damit zünftig werden können. Aber es gibt obwohl es auch im Mittelalter Frauen überliefert gibt, die professionell gestickt haben, die auch hohe Positionen und großes Renommee erreicht haben, ist es doch lange Zeit ein Männerberuf geblieben.
0: Und dass es in der öffentlichen Wahrnehmung als nicht gleichwertig angeschaut wird wie die freie Kunst, liegt also nicht einfach an der Tatsache, dass es von Frauen hergestellt ist und nicht von Männern, sondern hat mit der angewandten Kunst zu tun? Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, vielleicht ist es ein bisschen beides. Also ich finde das immer wieder ein interessantes Thema. Also Schneiderinnen sind Frauen, aber Modeschöpfer sind Männer, oder? Also es ist auch irgendwo die, die Frage, wo man sich genau positioniert, wo etwas positioniert wird. Je teurer oder je kostbarer, desto eher, vielleicht nimmt man es ernst. Ich finde, es ist eine, eine sehr komplexe Frage, wo das genau wechselt oder, oder ineinander übergeht oder, oder sich wieder auseinanderdividiert. Und es gilt nicht nur für die Stickerei, es gilt eigentlich, oder für die Textilkunst, es gilt für, für fast alle Lebensbereiche. Man kann das bei den Ärzten anschauen, welche Ärzte welche, oder welche ob Frauen und Männer welche Fachgebiete belegen und so weiter. Es gibt ganz, ganz verschiedene solche Sachen und ich denke, das Stickerei ist ein, ein schönes Beispiel, weil es natürlich noch mit einer ganz stark weiblichen Handarbeitsfrage konnotiert wird. Sie haben selber gesagt, sie durften nicht in den Handarbeitsunterricht seinerzeit, in, in unserer Zeit, als wir. Ich durfte nicht ins Schreinern oder irgend so etwas. Also das heißt, da gab es sicher im äh, zweiten Hälfte 19. und dann 20. Jahrhundert eine starke Trennung, die, die wir jetzt langsam wieder uns damit auseinandersetzen ja. oder endlich wieder vielleicht in die Gegenrichtung gehen.
0: Uns ist ja auch interessant, wenn man die Wertschätzung unterscheiden kann, dass wenn Stickerei flach ausgestellt in Vitrinen liegt, eine andere Aufmerksamkeit haben, wie wenn sie gerahmt an der Wand sind. Das erleben wir in historischen Stickereien. Wir erleben es aber auch in der zeitgenössischen Kunst oder überhaupt Kunst des 20. Jahrhunderts. Eine Kissenplatte von Sophie Teuber in einer Vitrine wird anders betrachtet, als wenn sie gerahmt an der Wand als Bild hängt. Wir kennen das von Alice Bay, wir kennen das von Kirchen, aber wir kennen das auch im Umgang natürlich mit historischen Stickereien. Ganz
1: genau. Und wir sind hier eine lustige Zwischenstelle, würde ich sagen, in der ABEC-Stiftung. Wir haben eine ziemlich ausgefeilte Methode, wie wir unsere Textilien präsentieren, nämlich flach unter Glas an der Wand in der Regel. Also eben wie ein Kunstwerk, das ist aber, glaube ich, gar nicht der Hintergrund, warum wir auf diese Idee gekommen sind, sondern es ist für uns eine konservatorische Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand ein flaches Textil, wie unsere meisten Gewebe flach sind, ausstellen zu können, ohne es sichern zu müssen, ohne es nähen zu müssen. Also eine leichte Montageform, aus der man es auch leicht wieder entfernen kann und das nächstes Mal ein anderes Objekt im gleichen Rahmen zeigen. Aber es ist eine tatsächlich interessante Konnotation, dass wir eben dann umgekehrt bei uns im Haus oft darüber nachdenken, wie könnten wir die Textilien als haptisches Erlebnis stärker zeigen und sie trotzdem schützen. Dürfen wir ein Gewand auf eine Figurine bringen und in Falten ein bisschen fließen lassen? Wie können wir ein Stoffstück in einer Vitrine ein bisschen weicher zeigen, als eben nur als zweidimensionales, flaches Abbild? Denn Stoff und auch Stickerei sind letztlich beides. Sie sind natürlich ein Flächen- Schema und eine Flächenmusterung und eine flächige Darstellung, aber sie sind ja auch immer auch gedacht dazu, bewegt zu werden und zu leben als in der dritten Dimension. Und das ist ein interessanter Zwiespalt, finde ich.
0: Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass das die Leute animiert nach Rickisberg zu fahren, in die Abegg-Stiftung und die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum noch bis zum 20. November zu besuchen. Vielen Dank.
1: Univers privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch